0: Всем добрый день, это подкаст Голос Мицели газета Экосфера. Меня зовут Григорий Белоусов, и напротив меня Виктория Мызникова, наш редактор. Вика, привет. Привет, Гриша. И, пожалуйста, представь сегодняшнего гостя нашего.
1: Да, с нами сегодня Анна Пономарева, заведующая сектором экологического воспитания в заповеднике Царицына. Анна, очень приятно вас здесь видеть. Да,
2: здравствуйте. Добрый в общем, день. я тоже очень рада. Да,
1: но мы вот сегодня собрались поговорить на очень интересную тему Bird Анна, правильно я понимаю, что вы организовываете в царицына как раз-таки birdwatching собираетесь организовывать? Да, в этом году
2: на площадке музея заповедника царицына совместно с Мосприродой природой и некоммерческим партнерством птицы и люди мы проведем кубок столицы весна 2022 как раз по bird но даже наверное будет правильно сказать не по bird потому что bird да, это такой англицизм когда мы смотрим за птицами а вот когда мы проводим спортивные соревнования это все-таки бердинг, то есть есть уже немножко такое уже изменения, когда ты должен при определенном времени на определенной площадке отфотографировать максимальное количество птиц и их определить. Угу.
0: Ну, давайте, может быть, тогда начнем с определения, да, и как-то поясним нашим слушателям, в чем разница и что это такое, и бёрдвотчинг, и birding, как вы сказали.
2: Хорошо. Давайте я попробую рассказать, да, то есть если дословно переводить, не всем это нравится, да, то есть большинство все-таки любят русские слова, да, многие говорят, давайте переделаем бёрдвотч, но так как Birdwatch пошел из Англии, да, и это уже такое общемировое сообщество, которое, насколько я знаю, да, говорят, что уже насчитывается 80 миллионов бердеров по всему миру. Это огромное количество тех, кто смотрит за птицами. Чем отличается бёрдвотчинг, например, от орнитологии? Бёрдвотчинг — это романтик-путешественник. Вот, например, захотелось мне увидеть розового фламинго, я собралась, поехала посмотреть на розового фламинго. То есть накопила лет за пять денег, уехала на Кубу. Орнитолог будет отличаться чем? Он подумает, а нужно ли ему это для научных каких-то изысканий, Нужна ли ему эта птица и, скорее всего, не поедет, если она ему не интересна. Вот.
0: С научной точки зрения.
2: С научной mm-hmm. точки зрения. Конечно, да, те, кто занимается орнитологией, они все равно любят птиц, но вот именно с научной точки зрения он не поедет за ней наблюдать. Бердинг. бердинг это спорт. Да, то есть спорт когда, ну, и есть разные правила, да, то есть есть бердинг ралли бёрдинг, вот, который у нас будет проходить, Кубок столицы, который уже проходит более 10 лет, да, в Москве. Вот недавно был конкурс «Крылья России», да, там был не час, там у нас будет 23 3 часа на Кубке столицы, а был почти месяц, когда зимой птиц фотографировали на территории, там поделили лес, степь, придуралье. И за это время ты должен отфотографировать птиц. Хорошо, плохо, то есть по фотографии определить, может быть, только по хвосту, по цвету, там, по раскрытию крыла, то есть ну, в зависимости от того, что у тебя есть, и эм, определить ее правильно выгрузить на определенную платформу, ну и будут уже потом подсчитываться определенные голоса правильно определил неправильно
1: и по количественному составу. Анна, вот, да. ну, получается, что все-таки birdwatching, тут действительно, очень много разных терминов сразу у нас. birdwatching — это просто достаточно выйти, не знаю, в ближайший парк и там, ну, искать птиц, да, которые и все, и ты уже birdwatcher, Да. Bird-watcher, может себя называть. Я могу даже сказать,
2: попыталась как раз вчера, когда мы об этом обсудили, я попыталась поделить на какие-то категории бердвочеров, да, то есть какие категории их вообще существуют. В общем, есть бердвочеры, которые самые начальные, да, то есть которые увлекаются обнаружением. А, то есть ты готов выйти просто на территорию парка, может быть, повесить кормушку или пойти в ближайший, там, не знаю, садовый участок при усадебной. И просто искать. То есть этот вот поиск ⁇ это первая степень, когда ты начинаешь искать эту птицу глазами, по голосу, по еще чему-нибудь. И этого компонента иногда хватает активному туристу, просто, чтобы не просто выйти в парк. да, он, Я не просто пошел гулять, а я пошел гулять для того, чтобы найти что-то интересное и там живущих. Следующим этапом Birdwatchera будет уже идентификация. То есть, когда не только нашел, но и определил. То есть определил, то есть вот этот вот элемент узнавания уже да, каких-то птиц, когда ты уже идешь, говоришь, а я знаю, а вот так вот себя ведут там вот эти птицы. То есть уже следующий этап бердвочера, э, когда он уже удовольствие получает не только от нахождения, но и узнаваний. Следующий этап бердвочера, то есть уровни да, повышаются, когда мы говорим о том, что я ее сначала нашел определил, Потом, может быть, там несколько дней, недель, в зависимости от того, где он находится. Может быть, это вот прям газон рядом там с его подъездом, начинаешь наблюдать, изучаешь ее поведение, рассматриваешь, как она себя ведет, э, ищешь, где она гнездится, возможно, да, то есть места ее проживания. И это уже следующее начинается изучение познавания. То есть, когда ты не только обнаружил, но вот уже как бы глубже. А следующий, ну и самый такой огромный пласт, это когда мы будем их называть уже бердвочеры-коллекционеры, да, у которых есть там лайфлист, лист жизни, да, куда они заносят там списки этих редких птиц, найденных птиц, кто-то ведет их с 7-летнего возраста, да, и... Что, у вас есть такие знакомые, да, У меня таких знакомых нет, потому что нет, есть, конечно же, да, то есть когда мы встречаемся на этих фестивалях... В любом случае, ты выходишь и знакомишься. Есть люди, которые уже больше 20 лет ведут эти лайф-листы, у них есть масса фотографий, они, уча... они уже между собой Это такие зубры, бердвочеры которые соревнуются между собой. Вот Есть бердвочер э, знаменитый, очень известный американский дедушка, в его лайф-листе 9000 видов птиц. Если учесть, что... В... Вообще общий мировой состав птиц-видов 10 тысяч, да, то мы можем сказать, что он еще и поездил очень хорошо и нашел, сфотографировал просто очень большое количество. То есть Возможно, прям... он
1: даже открыл какие-то виды сам. Такой с-
2: серьезный дедушка, в общем, да, Бердвочер, так что это здорово. Ну, и, конечно же, когда ты становишься коллекционером, то есть, когда ты начинаешь коллекционировать, тебе же хочется с кем-то посоревноваться. то есть с самим собой отлично соревноваться, да, но все-таки ты романтик, да, тебе просто хочется ее найти, но хочется уже с кем-то делиться, и вот как раз начинается вот этот вот бёрдинг, спорт, когда вы в какие-то группы определяетесь, да, и начинаете между собой соревноваться, выезжаете на какое-то общее пространство и за какое-то определенное время а ограничиваясь стартом, финишем Между собой уже, например, будет, который бёрдинг у нас на кубке да, Там будут индивидуалы То есть они уже даже не в групповых соревнованиях участвуют Они выходят один на один между собой Как бы у них такие угу. серьезные а командные тоже будут? Командные соревнования тоже есть от двух человек Ну и больше, конечно, бердеры говорят о том Что те, кто не впервые участвуют о том, что оптимальная команда это три человека, 4 еще тоже не мешается, 5 уже лишка, Потому что а, если первый человек там, отстрелял 30% плиц, второй может ему 30% добавить, третий добавляет, может быть, процентов 10 еще до да, каких-то вот ненайденных птиц. Четвертый чаще всего не находит ничего, ну и пятый уже как бы в нагрузку идет. А организовать этот процесс, да. Там, не знаю, квадратами разделить Очень сложно В результате как бы оптимальное количество, которое они говорят Команда,
1: это, ну, три человека Ну, а как же мне просто стало интересно То есть получается, что вот команда выходит в лес Естественно, если они будут ходить вместе Они там всех птиц перепугают Ну, то есть они делятся, да, получается По там участок как-то там Ну, во-первых, они
2: уже, скажем так, профессионалы, и любители, и новички, которые приходят. Я когда впервые вышла, это было в 2017 году, случайно попала на соревнования, у меня была такая мыльница, не знаю, Sony. Мне кажется, даже было меньше, чем сейчас в моем мобильном телефоне мегапикселей, да, то есть мы с ребенком вот случайно попали на вот этот вот именно кубок столицы в 2017 году. Там были новички с такими, скажем так, камерами, и оптическими прицелами, наверное, как у моих знакомых, которые увлекаются рассматриванием планет. То есть это были такие У-го. телеобъективы, mm-hmm. огроменные просто. То есть они уже настолько... Это их увлечение, это их хобби. Да, оно в чем то дорогостоящее, но они вот увлекаются тем, что они ищут птиц. Так что напугать птицу с таким телеобъективом ну, достаточно сложно. То есть ты ее просто находишь и фотографируешь. Ну,
0: да, на, на большом расстоянии вы имеете? Да, mm-hmm. на большом
2: расстоянии. То есть это мне с моим Sony подходило mm-hmm. чуть линейным чтобы тоже птичку сфотографировать, потому что она размывалась даже с огромным приближением. А у них в этом нет необходимости, даже новички приходят достаточно с хорошими
0: начальными техническими. Да,
2: а если учесть, что в последнее время, ну, вообще, бердинг же очень давно начался. И когда недавно был фестиваль, называется ⁇ Первозданная Россия ⁇ где вот как раз был конкурс, ну и фотографии в том числе, огромный, там он месяц проходил, на нем был фестиваль. И он был один из... Посвящен птицам. И как раз там приходили и орнитологи со всей России, mm-hmm. то есть собрались, у них был как раз вручение призов, грантов, и они рассказывали о том, что я начинал там с ФЭД, да, mm-hmm. то есть я проявлял его там на пленке, это были черно белые фотографии, то есть мы понимаем уровень вот людей, это уже 40-50 лет когда-нибудь. И сейчас, да, он говорит, мы выехали на курсы, мы ездили с детьми там на север, мне дают обыкновенный, да, то есть хороший, например, тот же КИТ, фотоаппарат с объективом, но он говорит, мне пришлось ловить стрижа минут 15. Если бы я был со своей техникой, я бы сделал это за секунды две. То есть... Тоже не маленькая камера, но нужно привыкнуть, чтобы поймать, ты знаешь, характер птицы, ты знаешь ее поведение, лед, да, то есть это циклический, падающий, то есть это очень важно, и ты умеешь уже поймать ритм этой птицы, вот.
1: А вот мы говорим все о birdwatching, да, но что насчет того, чтобы разбираться в голосах птицы или следах, допустим, на снегу, вот это как-то важно для birdwatchers? Знаете,
2: это... Достаточно сложно, и мне кажется, ты, когда становишься уже любителем не новичком, например, один-два года, ты сначала начинаешь разбираться там, в цвете яиц, например, да, вкладке, в гнездах, может быть, начн... ну, то есть в каких-то крупных деталях. Орнитологи, вот как специалисты, они будут узнавать следы птиц, но и то. Недавно как раз разговаривали с людьми, которые там занимаются Красной книгой Москвы, например. Они говорят, ну, все считают, что если я говорю, что я там инсектолог, да, я должен знать всех насекомых. Нет! Даже они делятся на подгруппы. Кто-то занимается пчелами, и ему про бабочек он не сможет не определить ни одну, хотя он вроде бы там пять лет, может, учился и и разбирались они во всех группах там насекомых на каких-то там... Птицы аналогично, то есть я занимаюсь водоплавающими, может быть, континентом, не знаю, хищными птицами, да, то есть я совершенно потеряюсь в ночных птицах, да, то есть и определить по голосу, они их начинают уже определять, как бы то ни было, то есть те, кто занимаются ежедневно, ты выходишь, ты их начинаешь различать, но и то… Когда услышишь голос, это не значит, что это птица, пока ты ее не обнаружишь. То есть ты примерно можешь знать какую-то градацию, но вряд ли ее определишь. Вот, например, сейчас у нас прилетают скворцы. А скворцы уже известно, наверное, да, многим: они умеют пародировать массу звуков, которые встречаются, с чем они пересекаются. То есть, помимо того, что они пародируют звуки птиц рядом с ними живущих. Они точно также могут пародировать лягушек, собак, даже проговаривать речь людей, если где-то они может быть были, да. Уже точно известно был эм, известный какой-то орнитолог, он исследовал как раз тоже этих скворцов и был момент, когда они издавали звук железной дороги, э, печатающей себе. машинки, да. То есть как бы они прям пародисты такие очень хорошие, талантливые, да. То есть определить, кто сейчас поет, нужно еще как бы его найти, то есть того, что вы его обнаружим, ну, как бы
0: услышите. У- увидеть источник этого звука. Увидеть источник звука. этого звука, вот uh-huh.
2: все-таки вам необходимо, да.
0: Uh-huh. А вот скажите: да, интересно, да, среди вот тех птиц, которых наблюдаете, вы, вот ваши назовем их так коллеги по увлечению, да, в Москве есть какие-то редкие птицы, какие самые часто встречающиеся. Вот как здесь выглядит ситуация? Редких
2: птиц достаточно много, ну я бы даже сказала не просто много, а встретить их в общем возможно. Сказать. В общем, это, конечно, нужно означать Красную книгу Москвы. То есть, Красная книга Москвы, она должна вот третье издание ее выйти. То есть его должны были выпустить в 2019 году, потом перенесли немножко на 21 там изменили классификацию. Должна все-таки выйти в 2022 м Хочу также сказать, да, то есть уже вот, например, третье издание по Красной книге Москвы. Куда, ну, понятно, что и растения вообще все туда входят, не только птицы. Уже внесли большой вклад как раз городские ученые. Городские ученые это как раз вот те биордвоочеры, которые Очень наблюдают, здоровый. да, mm-hmm. за птицами. Можно привести пример просто, как раз мы недавно mm-hmm. это изучали и обсуждали этот вопрос вообще, как в принципе привлекать этих городских ученых все больше. Скажем так, например, Чехия, да? Чехии для того, чтобы наблюдать за своими птицами, да, вот именно как стране, за своим там ареалом каким-то, хватит трех орнитологов, вот прям профессионалов, ну и 20 бердвочеров. И все, как бы, да. По последним данным Российского географического общества, на территории России профессиональных орнитологов где-то около 300. То есть вот и то они... Они профессионалы, но их можно где-то встретить в научных публикациях. То есть они вот прям не работают с утра до вечера там орнитологами. Да, вот есть у них специализация, профессия, они ее все-таки поддерживают. Но вот их 300 человек. И бердвочеров уже где-то около 2000 человек, вот таких, которых явно проявляют себя и внесут вклад. Э- и это все равно мало для России. Ну, то есть как бы для того, чтобы охватить. По книге Москвы как они внесли этот вклад, потому что раньше этим занимались узкие специалисты, которые вели эту красную книгу Москвы, они выезжали, да, там фотографировали лишайники, определяли их, а сейчас благодаря этим как раз платформам, да, которым можно использовать обычный житель, известные платформы такие, как Айнатуралист, Е-Бёрдс, ру куда вносятся фотографии, где они определяются, там же им присваивается геотек, где он находится, и уже этим пользуются, и благодаря вот этим фотографиям, все таки Красная книга Москвы сложилась немного легче, проще, то есть, конечно, это нужно было подтверждать, но это огромный вклад вообще в принципе в анализ и мониторинг птиц, которые находятся на этой территории. По редкости, редких достаточно много, они много внесены в Красную книгу, на территории Царицына тоже есть птицы, которые внесены в Красную книгу Москвы, и... Что нам остается? Нам остается только за ними наблюдать, мониторить. Количество их, во всяком случае, пока не уменьшается. Многие говорят, что сегодня видели, завтра не видели. Это не факт, что она исчезла. Есть просто любая птица, любое животное, вообще страница людей, наверное. Да, то есть бывает, когда ты увеличивается популяция в какой-то год, какой-то уменьшается, да, то есть это и от корма зависит. И когда их становится много, да, в следующий год этого корма будет мало, популяция уменьшится. То есть вот это вот течение, цикличность, когда вы их видите, вы, может быть, их в прошлом году видели, в этом году, значит, они, может, научились прятаться лучше. То есть вы их просто не видите, потому что они научились прятаться от вас. То есть не значит, что они исчезли. Вот, редких, ну, в этом году, например, мы увидели ушастую сову в Царицына. Достаточно редкое, интересное наблюдение было, когда мы ее нашли, да, то есть... Это а было... она была
1: до этого где-то в списке птиц царицына или нет? А, птиц, э, в списке она
2: была, в всяком случае, нам берды рассказали, которые пришли фотографировать, там, две недели они приходили, даже подкармливали ее мышками, чтобы можно было заснять потому что это все-таки было семейство где-то из десяти примерно этих сов. И говорили, что в 80-х, 70-х их, в принципе, было достаточно много. Много. но увеличение количества жилья, снижение как раз пропитания, да, уменьшило их количество, и они все-таки, их можно увидеть, когда они не остаются на зимовку. То есть летом, когда много листвы, вы птиц тяжело можете обнаружить, только слышать. Не факт, что увидите. Как раз сейчас начинается такой самый сезон у бердеров, когда они могут их снимать, как раз когда начинают возвращаться перелетные птицы. И это прям они уже бьют копытом, они готовы выходить на территорию в поиске этих птичек.
0: А вы как-то организуете вот такие вот наблюдения? Или это всегда происходит хаотично, любители ходят и потихонечку заполняют свои дневники бердера и выкладывают это на сайт. Или есть какие-то там программы, да, может быть, какие-то туры. Как это выглядит?
2: А, ну, смотрите, когда ты сошел с ума, то есть ты уже сошел с ума, тебе уже от этого не отделаться, и ты уже выходишь с фотоаппаратом даже на работу. Ну, то есть, как бы потому что а вдруг? То есть, а вдруг произойдет и ты увидишь птицу, да? Туры, конечно, есть. То есть вообще Birdwatch — это огромный пласт туристической вообще отрасли, и есть туры большие, да, это, которые создаются для того, чтобы привлекать как раз людей, которые этим заинтересованы. В плане поиска птиц, да, то есть бывают совсем новички, которые едут посмотреть на этих птиц, и как раз поиском занимается. Профессионал, и за ним идет, да, большое количество людей, которым говорят: а вот сейчас мы останавливаемся и начинаем смотреть. Да? То есть туры такие есть. У нас на территории планируется создать а, площадки, потому что у нас есть интересные места заповедник не зря мы заповедник, да, то есть, как бы сделать так, чтобы можно было посмотреть, но не напугать, да. Чтобы эти места такие остались заповедными для гнездования там, тех же водоплавающих, каких-то и краснокнижных птиц. Но понаблюдать это все-таки действительно очень интересно. То есть, это. Такое отдельная отрасль, которая сильно развивается. Планируем, во всяком случае, планируем да, создать такие какие-то вышки смотровые, которые позволят увидеть и, и развиваться.
1: А вот э, я хотела спросить про порог входа. То есть, вот Анна, вы говорите о том, что у многих новичков уже там суперпрофессиональное оборудование с собой есть. Ну, не знаю, мне кажется, для многих это какое-то такое чувство ну, вот, у меня там нет э, хорошего фотоаппарата, да. С, нормальным объективом, значит, мне идти смысла нету, или все-таки имеет? Имеет идти, потому что имеет смысл
2: вообще в принципе прийти на соревнование, потому что вы увидите интересных людей раз, очень интересных людей. Я уже также сказала, да, когда мы начинали с ребенком этим заниматься, у меня был вообще мыльница на 10 мегапикселей, то есть это не значит, что вы не можете начать видеть птиц. То есть многие люди пока не приходят на вот эти соревнования, ну и вообще, в принципе, на какие бы то ни было кружки, там, не знаю, юнатов, они не видят ничего. То есть для меня вообще бердинг наблюдение за птицами — это видеть красоту в обыденном, скажем так, да, то есть... Может быть, потому что я близка к природе, может быть, это потому что мое профессиональное образование. Просто когда мы идем, например, с друзьями, да, они там экономисты, бухгалтера, и ты говоришь, а вы видите веточки оранжевые? Они такие говорят, где, где оранжевые веточки? Я говорю, ну, смотрите, весна, листьев нет, оранжевые. Они такие, точно, бордовые рядом. Я говорю, ну, а что это значит? Что это значит? Ну, потому что вода пошла, кора, цвет коры изменился, значит, скоро весна, значит, то же самое с птицами. То есть мы видим голубей, мы даже на них не обращаем внимания. Но есть моменты, когда ты, например, воробьев, профессиональные орнитологи, когда рассказывали, они говорят, мы пришли, мы победили, у нас было 50 место, мы там сфотографировали 56 видов птиц и неправильно определили воробья. Ну, то есть, как бы, вот вроде бы мы каждый раз смотрим на него, да, но они перепутали воробья домового и полевого. И это как бы возможно, да, потому что они настолько ну, воробей там, да, и все, и поставили галочку. Все. Um, так что приходить можно на совершенно нулевом уровне, когда вы знаете, что есть воробей, ворона и тот же голубь. Дрозд, голод. да, Дрозд, ну, дрозда, угу. вы тоже, может быть, и не определить. Крякова кстати. какая-нибудь. Крякова, да, то есть при этом оказывается, что тех же уток вообще очень много в Москве. И когда вы начинаете смотреть, у нас, между прочим, при МГУ есть такой дневник наблюдений, не международный, конечно, да, они сделали его еще на базе 1С, там бородатые какие-то годы, и есть атлас, вот на этой базе есть атлас Москвы, как раз как начинать, да, вот вы же знаете свой район, ну, например, примерно, да, его месторасположение своего района, можно же оттуда начать, не заходить далеко, не, не, не идти на соревнования, если вам так страшно, да, просто попытаться своего района. На этой платформе есть атлас. Атлас этот разбит на квадраты 2 на 2 километра. И тыкая на каждый из этих квадратиков, вы будете видеть возможность встречи птиц. Нам иногда до 56 видов. То есть вот 2 на 2 километра, да? то есть вот тыкаете на свой квадратик. И там написано, что вот этих вы можете видеть часто, эти прямо здесь гнездуются, эти здесь бывают перелётные. ну а этих вы можете встретить редко. То есть как минимум там 56 видов в своем квадратике, 2 на 2 20. километра вы можете увидеть. то есть и вы начинаете как бы, ну, серия, где же они эти 56, да? То есть вот вы вообще начинаете обращать на них внимание.
1: Это хорошая такая подсказка, да, для тех, кто собирается даже пройти по своему району. Сначала зайти, собственно, на сайт, посмотреть, кто есть, а потом уже как бы ходить там галочки ставить, Да, для себя. Ну
2: то есть вот уже начать свой там лайфлист. Да, лист жизни, определение тех же птиц. Понятно, что с растениями намного сложнее, да, то есть мы, царицы, начинали с растений. Мы Два года вели экскурсии, истории в соцсетях про растения. Растения — это прям не так интересно, но по количество увлеченных людей, как раз бердвочинг, можно как раз сравнить с садоводничеством и огородничеством, да, то есть количество людей, которые увлекаются этим же, так же, как и бердвочеров. то
0: есть... Mm-hmm. Примерно так, же много. примерно так же много, понятно. <смех> а вот скажите по повадкам да, птиц. вот интересно, и а, известно, что сороки, да, такие оригинальные птицы, они вот очень любопытные, интересно себя ведут, и там какое-то у них поведение всегда забавное, что-нибудь они находят, да, воруют, говорят часто, сороки любят блестящее. А, вот а, известно ли вам, может быть, да, и какие-то еще птицы отличаются каким-то интересным поведением, таким необычным, ну или наоборот, очень характерным, но для нас непривлекательным. Что-то замечали вы, или, может быть, среди обертвочеров э, есть какие-то истории на этот счет? Нет,
2: историй, конечно, очень много, но, скажем так, на территории Москвы не очень любят ворон. Вороны вообще, в принципе, не любят… Плохая они... репутация. Ну, плохая репутация у них, в общем, да. Они вроде как агрессивные, они каркают, они не особо красивые. Но вот как раз вороны являются наиболее обучаемыми, наиболее социализированными э, городскими птицами. То есть, например, те же голуби, они не социальные. То есть они глупее в разы той же вороны или ворона, да, то есть, которые бывают. Их интересные повадки, то есть есть масса научных докладов детских, школьных, институтских, да, то есть когда именно ворон обучали, например, собирать мусор, да, за орехи, или когда... Да, у нас
1: много таких новостей тоже.
2: Вот, так что это... Вот это интересная птица. Есть мелкие птицы, которые, особенно когда вы гуляете по парку, который находится в черте города, да, то есть многомиллионного города, значит количество людей, проходящих по данной территории достаточно высокое. Птицы, считается его своим домом начинают наглеть потому что люди их кормят они а, огорчаются если вы идете без подкормки без семечек, без каких-то там, не знаю угощений они могут даже обидеться. Там близко пролететь, крича, как ты посмел зайти на мою территорию, почему ты ничего не принес, да, то есть как бы садиться на тебя, там ты вытягиваешь руку сфотографировать, они садятся на фотоаппарат, например, и думают, о чем ты их кормить будешь, вот, в январе мы проводили конкурс по поиску снегиря. Вот, например, снегирь, все нам сказали, у нас нет снегиря, вы врете, не бывает. Сфотографировал его только один человек, в результате потом стали разбираться, почему, то есть комментарии же необходимо дать людям, а почему они его не нашли. А потому что это вот как раз к слову об углублении своих знаний, да, и об изучении. Оказалось, что тот же снегирь, он не социальный, он прячется, то есть его вроде как бы видно очень, и зная, где его можно найти, что он ест, куда он улетает найти его достаточно просто потому что он крупный я вот. бы пошла в рябинник наверное искать mm-hmm. снегиря ну вот, mm-hmm. да там где ягоды это он любит в рябинник яблоня то есть там где остались плоды какие-то ну вот с людьми оказалось сложнее чуть-чуть но все-таки были те кто его
0: нашел mm-hmm. ну так и что со снегирем все-таки есть он в
2: есть да снегирь mm-hmm. есть и у нас царицына есть и его достаточно много то есть это такая достаточно распространенная птица
0: А вот интересно, а есть такие прецеденты, да, часто же ведь люди держат разных птиц, экзотических, там, менее экзотических, попугайчиков, и, ну, случается, что говорить, эти птицы улетают. Вот наблюдали ли вы или ваши коллеги каких-то таких несвойственных для Москвы, Московской области птиц, которые оказались в дикой природе, до этого будучи домашними?
2: Лично я нет. Лично я не наблюдала никогда. Единственное, что я знаю по... Единственное, что мне встречалось, да, выращивали фазанов. Фазаны все таки возможно, да, как бы они к ряпчиковым относятся, то есть по сути могут, но достаточно им все таки прохладно у нас, им не так нравится. Но вот это вот э модное очень, они же красивые, красивые перья на шляпу, вот, ну, особенно там (laughs) для аксессуаров. И бывало, что они улетали, то есть улетали в поля как раз по осени. Ни один, конечно, не вернулся, Встречали их иногда, бывало, что до ноября-декабря по по каким-то пролескам, пока трава достаточно высокая. Но так, чтобы они остались жить, дали потомство, такого как бы не случалось. То есть все таки птицы, которые нетипичные региону, им тяжело здесь выживать. Хотя, благодаря тому, что зимы становятся достаточно теплыми в последнее время в Москве, у нас остаются те, кто раньше у нас не зимовал. Но их необходимо все-таки подкармливать. А например, о да, ком да, речь? Это? Кто это? А скворцы остаются. То есть, эм, часть уток остается, но их постоянно кормят, да. И вот, например, там в теплых водоемах, где есть течение. То есть, вот там, где течения нет, водоем все-таки замерзает. Вот там, где есть течение, эм, все-таки вода немножко бежит, они остаются и спокойно как бы переживают эти зимы. Кто еще у нас был? Дрозды бывают, остаются, хотя они тоже должны улететь. Потому... То есть, все, по сути, все насекомоядные должны отсюда улететь. Ну да, потому то что То есть, по сути, им потому спуску. что не, не хватает угу. корма. Они иногда ее находят под крышами. То есть, эм, как раз. Можно сказать по мелким птичкам, которые остаются, они потом под этими крышами начинают видеть гнезда, а эти гнезда начинают забивать стоки, водостоки для того, чтобы как раз весенние, когда снег начинает таять, когда весенние дожди начинаются, забиваются стоки, вот эти вот трубы, когда начинают падать, потому что они там делают свои гнезда, они именно как раз гнездятся там у нас. Царицына, мы запрещаем чистить все эти водостоки, пока слетки все не вылетят, то есть пока не появятся все птенцы. Потом, правда, приходится это все пробивать, и как бы и это все сверху как бы льется, но зато по голове птиц увеличивается.
1: Все-таки мы заповедник должны же поддерживать
0: популяцию, птичек. популяцию увеличивать угу, да, угу. этих
1: птичек. Приходилось следить за как раз выращиванием птенцов, да, слетков. Вот я не знаю, там, когда бы фиксировали, угу. не знаю, появилось гнездо, да, а потом уже вот как они там растут и потом вылетают. Конечно, такое
2: бывает. Есть птицы, которые могут только летать, да, то есть, например, те же стрижи или поползни, они не ходят по земле. И если они выпали из гнезда, им достаточно сложно становится взлететь весной всегда. птенцов у нас на территории. Находят сотрудников достаточно много, и, конечно же, все звонят нам в сектор, говорят, ребята, мы опять нашли, что делать, как быть. Конечно, каждый раз говоришь, не трогайте его, родители его как-нибудь куда-то заторкают, как бы поднимется, там, все таки его выкормят. Есть те, кто их забирают домой и и выкармливают. То есть у нас есть подсориться на клетки там, у индивидуалистов, которые все-таки насобирали этих слетков, которые упали, может быть, крыло повредили. И живут, и летают. Правда. Несвойственным, это все-таки как бы выживаемость, у них все равно где-то процентов 10. То есть они все-таки чаще погибают, если их забрать. Вот если вот он упал, вы его нашли не трогайте никогда. То есть пусть он, то есть, не надо, он выживет быстрее в природе, чем если вы его заберете. То есть вероятность его выживаемости очень мала.
1: А как еще вообще можно поддержать птиц? Вот вы говорите, что подкорм нужно, особенно тем, кто обычно не остается, но все-таки остался да, из-за теплых зим.
2: Смотрите, есть масса программ, и каждый год по всей России есть такой день, Синичкин день, осень он проходит, как раз когда рассказывают про подкормку, как это важно, чем кормить. Мы ежемесячно даем такие данные, сведения, чем кормить. Например, какой-то птице особенно, кому-то что-то можно, кому-то что-то нельзя. Снимаем видеоролики, эм рассказываем, приглашаем детей с родителями. Странно, конечно, бывает иногда, когда взрослые люди приходят, им рассказываешь, хлеб нельзя давать, соленое нельзя давать. И это удивление вызывает не у детей, а у взрослых, вроде бы, ну, всем уже ясно уже 50 раз это об этом было сказано везде есть предупреждение о том что этого делать нельзя но все равно каждый раз когда ты мы делаем все равно для того чтобы можно было потрогать и пощупать то есть ты приносишь и правильный корм и неправильный корм и говоришь ну давайте теперь займемся с чего будем из чего не будем делать понятно что 50 на 50 всегда все это дело путают вот но это просто необходимо то есть приходят люди они потом мы выдаем кормушки они развешивают эти кормушки мы рассказываем что они не вредные о том как это важно о том, что птица должна съесть там зимой, особенно когда ей необходимо греться до 13, например, там увеличить в 13 ее вес, да, там, и вот столько она должна съесть. Она пока не спит, она ест просто постоянно, там, не переставая должна есть потому, что есть, потому что холодно, то есть она не может как бы поддерживать температуру, а температура тела у них достаточно высокая. Рассказываем про корма, про поилки, как их чистить. Понятно, что все пытаются почему-то внутрь леса забежать с этой кормушкой, о том, что вот мы там будем кормить. Нет, то есть вам должна быть она удобна, чтобы к ней можно было подойти с тропинки, да, чтобы ее постоянно наполнить. Говорим о том, что если вы их кормите там через день, через два, ну или хотя бы как минимум раз в неделю, но там по субботам, например, вот обязательно тогда, потому что птица, она зимой особенно, когда мало корма, начинает делать себе маршрут, маршрут кормежки, и она знает, что вот в этой кормушке, например, в субботу, да, то есть там, где-то у нее возникает, что будет, например, пополнение ее кормовых каких-то возможностей. Mm-hmm.
0: Расписание. Да, составляет. расписание она составляет, mm-hmm. то есть mm-hmm. когда
2: у нее где облет, где бывает, где возможно покушать. Кормить их необходимо обязательно, вот как раз то, что они остаются еще насекомоядных, Мы кормим мясом, салом, да, то есть вот им нужны вот как раз жиры, белки, которые они не могут получить чисто из растительной пищи. Вот, а, по поводу питья, то есть поилки им тоже нужны, они должны пить, то есть если у них есть доступ к воде и летом в том числе, то есть потому что особенно когда сухо очень, то есть есть поилки, и белкам они тоже очень нравятся, ну, конечно, это не для белок делается, но не суть, вот, а если это что-то подмерзло, то нужно растолочь там замерзшую воду, чтобы они смогли на до нее добраться, это им помогает помогает не погибнуть. и Но вот проводили месяц назад, наверное, да, в феврале, вот как раз все начало таять, нам говорят, а зачем вы опять развешиваете кормушки, зачем вы опять делаете? Потому что как раз вроде бы февраль, вроде бы весна скоро, солнце нам светит, нам кажется, что ой, как здорово. Да? Но им как раз у них еще корм был в декабре тех же яблонь, боярышника, рябины, да каких-то плодов. Шишки у них были, семена каких-то растений, которые были там занесены снегом. Но февраль, март – это самые голодные месяца, там пока не растет. Да, да. они все съели до марта, пока растает снег пока появится газон, пока какие-то семечки, которые упали на землю, еще долго. И оказывается, что когда нам светит солнце и кажется, что весна, у птиц вообще корма не осталось. То есть, и вот как раз вот в этот период их бы еще поддержать до того момента, когда появится возможность собирать семена, которые потом из-под снега достанется, какая-нибудь трава, которую не скосили, например, да, и там останутся какие-то сухие семена или семена на Земле.
1: Ясно. Очень интересно на самом деле. Анна, вот мы вскользь так затронули сотрудничество между бердвочерами, которые любители, и учеными, орнитологами. Они вот как-то специально взаимодействуют, или вот просто есть там вот платформа так называемой гражданской науки, типа и натуралистку, да, просто люди загружают свои фотографии, и как бы вот орнитологи рады, что им что-то там подкинули такое. Да,
2: такие есть. смотрите, например, если мы начнем вот с Атласа Москвы, про которое я говорила, что если вам интересно, начните вот с этой вот сетки 2 на 2, да. Они начинали вот с той программы, которая была сделана для студентов, которую стали там, распространять по России на платформе 1С. Она до сих пор не такая быстрая и не такая самая обучаемая, как iNaturalist или eBirds, например. Да? То есть как бы, ну вот чуть. Но зато она может вывести намного больше данных по мониторингу, ну как и любой 1С, как любая другая бухгалтерская программа. По городским ученым... Нет еще общего настроя пользоваться этими возможностями, да, то есть, они есть как бы палка о двух концах. Все хотят найти краснокнижные растения, животные, мхи, не знаю, грибы, ящериц да, ну, в зависимости от того, кого вы сфотографировали. Но для того, чтобы она внеслась в ту же, например, красную книгу чтобы она внесла свой вклад в науку вы должны поставить геотек. Это круто, да. Но тут же возникает другая штука, то есть если это платформа, и вы ставите, что она доступна для всех, чтобы им могли воспользоваться, и ученые в том числе, чтобы это не был ваш закрытый аккаунт, им же воспользоваться может любой другой человек. То есть, по сути, когда вы заходите на тот же iNaturalist, вы можете зайти на определенную территорию, и он вам покажет все, что вы вот так же, как с этим же Атласом, увидеть на данной территории. То есть нажимаете тег, например, какого-то города, поселка, деревни, может быть, там, лощины какой-то, если она прям конкретно, да, или оврага, потому что в оврагах большой ассортимент, чего вы можете увидеть вообще не только птиц. вот И получается, что палка двух концах. То есть ты ставишь про краснокнижное растение, но есть ведь коллекционеры, не только наблюдатели.
0: Есть и недобросовестные.
2: Есть люди, которые коллекционируют для себя, да, они могут прийти с растением, например, выкопать, принести к себе. То есть плохо это, – это плохо. Хорошо, то есть мы пытаемся восполнить, например, да, количество каких-то краснокнижных птиц, краснокнижных растений. Не, если, опять же, если мы их не укажем… да. Вот, то же самое, как я говорила, например, там, в Чехии. Два орнитолога и 20 бердеров. Два орнитолога, например, даже тоже Чехию не объедут. Да? То есть получается, каких-то краснокнижных не встретит. У нас 300 там, и 2000 бёрдеров. То есть когда мы указываем, где у нас есть охраняемый объект, будь то растение, животное, птица, да, мы говорим о том, что эта территория, например, не подлежит застройке. Там, дорогам при там не знаю добыче если это какой-то закрытый регион например если мы не про Москву будем говорить да должны посмотреть как сохранить данную территорию или возможность перенести пласт прям пласт да с возможными там какими-то прям микроорганизмами которые возможно поддерживают это растение что оно именно здесь растет да. и опять же да конец тут показали, а может быть, они как раз пока не прошло обследование, пока не получили разрешение на там выехали сказали, нету
1: тут ничего, не было, никогда не да. росло. Да? То есть как бы вот... Как-то я даже никогда не задумывалась, что вот люди могут так нехорошо поступать.
0: Ну и хорошо, а, и как значит, здесь выглядит да. ситуация, что, в итоге. ситуация
2: Она улучшается, ученые начинают к этому поворачиваться. Понятно, что заинтересованных э, лиц, кто не захочет отслеживать этих краснокнижных э, или тех, которых нужно защищать, Всегда 50 на 50. Но ученые начинают поворачиваться как раз к волонтерам, будем называть их так, да, волонтерам или городским ученым, потому что они вносят большой вклад, огромный, помогают очень сильно, потому что без них не было бы каких-то научных вообще открытий. Я могу рассказать вам про научное открытие, которое меня впечатлило, mm-hmm. вот как раз про птиц. И как раз связано с городскими учеными, и это реально было прям оно огромное, оно прям мировое открытие, скажем так, про него рассказывала Юлия Горелова на фестивале Первозданная Россия. Она рассказала, что как раз открытие сделано городскими учеными международного значения. В 2018 году школьники маленькой школы, где учатся всего 15 человек, в село Пурнима, Архангельской области. Они э, вышли в ванежский залив и там холм не знаю гора, возвышенность какая-то да, стали наблюдать птиц, поставили треногу, бинокль и этот бинокль или там что-нибудь увеличитель, да, который позволял им рассмотреть что-то достаточно дали они настраивали его на песчаную косу, которая как раз в этот залив входила. И когда они настроили, они такие там, как раз, видимо, Юлия Горелова с ними находилась, потому что они проводят эти разные встречи с детьми, как раз, в, скажем так, внедряя науку для детей, да, то есть как бы рассказывая им о том же бердинге. И когда они настроили, они сказали: Юля, а что там такое шевелится вообще? То есть там вся песчаная коса, просто ходуном ходила, непонятно, кто был. В результате эти дети, да, дети, то есть случайно, совершенно открыли место остановки маленького кулика или исландского песочника на пролете. Mm-hmm. А почему это глобальное открытие? Вот, ну, она объясняет, потому что эта маленькая птичка зимует в Южной Африке, а гнездится на Северном Таймыре.
1: Угу. Ничего себе, да то есть, такой вот маршрут
2: через Архангельск, Огромный, вас, ведь... Да, то есть она пролетает всю Европу там в, в, по побережью там Африки, пролетает Архангельск, Белое море, то есть и улетает на этот на Северный Таймыр. Но коллизия состоит в том, что оно с Африки улетает по 3-5 особей на Таймыр прилетает по 3 тоже там пять особей, то есть небольшими, то есть это не прям стая, да, которая собралась огромная, улетела. Нет, это прям маленькими такими
0: группами, группами
2: птиц улетает на... Компания. Да. На... А вот именно на этом пролете в Онежском заливе они насчитали 15 тысяч особей, то есть там коса, она просто этим куликом, она вся ходила, и это действительно открытие большое. Но фактически
1: они открыли популяцию целую.
2: Ну, они не популяцию открыли, они именно место, вот, где они вот, вот какой-то прям половина где-то пути между Таймырами и Африкой, вот они вот где-то здесь останавливаются, и потом, видимо, также опять частями начинают вот какой-то вот лед а, осуществлять. И оно уже попало реально в историю орнитолу, была сделана масса докладов на международных конференциях, и это сделали, по сути, дети. Юля Горелова говорит потом, ученые сказали Юля, она ну, у нас была на карандаше, мы как раз искали это место, мы знали, что оно должно быть, там ищем это уже десятилетиями, но по сути городские ученые, дети случайно открыли вот сделали это открытие. Это как бы, конечно, здорово. Ученые начинают к этому поворачиваться. То есть они понимают, что это огромный вклад и все-таки вот эти международные платформы, большущие платформы, самообучающие платформы, они дают достаточно много. И там появляется много специалистов, которые как раз модерируют, сглаживают ошибки при определении. То есть это очень здорово.
1: А может быть тогда орнитологи сами тоже как-то идут на встречу, не знаю, организуют какие нибудь лекции для любителей, бирдвочеров, ну, хоть в том же царице на Будет. У нас будет лекция 9 числа как раз вот для начинающих участвовать или не
2: участвовать в Кубке столицы. А 9 числа в 12 часов вы сможете прийти к нам э-м, буквально сегодня, наверное, на сайте появится там 9 апреля. 9 mm-hmm. апреля, mm-hmm. вот буквально mm-hmm. в эту субботу. Mm-hmm. да. Mm-hmm. Э-м, можно будет прийти в 12 часов в виноградной оранжерее и э-м, специалист расскажет, что такое бердинг, как фотографировать, почему птицы, почему это так здорово, там, расскажет про как раз правила да, вот этого То есть потому что прочитать можно прочитать регламент, но регламент достаточно сложный. Мы эм, даже для как раз начинающих попросили сделать небольшое упрощение, особенно для тех, кто придет, например, в Царицыно, чтобы сделать там, зацикленный маршрут, чтобы они не бегали по всему, но хотя бы 10... Там, Нафотографировать 10 птиц, 10 это уже много. Потом прийти их, мы дадим определители, там, определять, да, то есть как, бы, потому что это...
0: Увлекательное занятие. Увлекательное
2: занятие, очень, ага. да. А
0: вот эти такие мероприятия, они проходят позднее, может быть там после, там, середины апреля, да, в мае. Или если это вот этот весенний период, пока нет листвы, дальше перерыв до осени.
2: Не обязательно. Это мы говорим только про Москву. Вообще организация, вот это вот некоммерческое партнерство «Птицы и люди», которые есть да, в Москве, конечно, она одна из самых крупных таких, прям известных уже, проводят различные мероприятия спортивные, и не только в Москве, то есть они ездят по всей России, Архангельск, Пермь, Крым, то есть они выезжают и проводят там мероприятия, договариваются с какими-то заповедниками тоже вполне, да, чтобы, во-первых, развивать туризм, собирают Любители, например, из Москвы, Питера, да, вывозят их на те территории, привлекают людей из тех мест. Я знаю, что они проводят обучающие семинары для педагогов. Столкнулись с тем, что в Перми стали делать. Есть теперь прям человек, который получил грант и развивает тоже birdwatch на Урале, в Крыму. Тоже получили ребята грант и на базе школы сделали школьные кружки по орнитологии, тоже рассказывают, привлекают взрослых. То есть это он начинает раскачиваться. В Питере есть ребята, которые ведут экскурсии по орнитологии, рассказывают, как в этих как раз дворцах можно найти гнезда. Да? То есть там чуть меньше растительности, есть больше по окраинам Питера, ну, в городе чуть меньше даже, чем в Москве, и они как раз прячутся все а, в их канделябрах угу. в этих зданиях. <laughs> да. На сайте Птицы Людей можно посмотреть план мероприятий на весь 22
1: год. Угу. Да, обязательно заходите. А у нас, мы приближаемся к концу уже, и у нас есть традиционный вопрос, который мы всем нашим гостям задаем. Он заключается в том, чтобы назвать экологическую новость, которая вызвала самую сильную реакцию. Положительную, отрицательную, любую вообще Главное, чтобы запомнилось.
2: Не могу сказать, какая новость у меня вызвала бы положительную или отрицательную реакцию. Ну, Точнее, мне кажется, все, все экологические новости, которые попадаются, да, они отрицательные.
1: Не знаю, почему, но, в общем... Ну как, открываются меня... же новые заповедники периодически, не знаю, спасают каких-нибудь... Посмотрите, я... Может быть, это
2: профессиональная деградация, да, уже, то есть, как бы, или деформация личности, когда ты видишь уже не всегда все хорошее. Новость, я пыталась вчера найти положительные новости, я знала, что вы зададите этот вопрос. В общем, смотрите, что я нашла для себя положительного, да, понятно, что по Москве, например, о том, что ввели постановление, например, не собирать листву. Меня это очень порадовало, потому что наличие листвы все-таки увеличивает эм, плодородие почвы, оно его улучшает. Помимо плодородия, оно увеличивает количество насекомых. Всех разных живностей на ней, увеличивает также, получается, птиц, потому что им сразу же есть чем питаться. То есть, это такой прям огромный. Для шаг,
1: система. Да, для
2: экосистемы, он большой. Но понятно, что он не исполняется вот уже года три. То есть, ни разу не видела, чтобы ее все-таки оставили до весны. Я знаю, почему это делается, да, потому что тоже в рамках ЖКХ. Но это была положительная новость. И то, что его приняли это постановление, очень рада. Да? То есть, надеюсь, что оно все-таки. Когда-нибудь начнет исполняться, чтобы хоть чтобы в парках хотя бы не убирали. Я согласна про газон, окей, но вот чтобы в парках оставалось листва. Положительное еще Какая была положительная? Положительная была какая-то... Увеличили популяцию птиц искусственно, потому что в процессе... Сейчас даже не скажу, где. Где-то на севере, когда они там гнездятся, у них искусственно забирали яйца и сразу же их э, в инкубатор складывали. Они давали еще раз, то есть они прямо на начальном этапе, получается, что они делали две кладки, в результате вот так вот увеличили популяцию кулика какого-то вроде бы, mm-hmm. ну, если не ошибусь.
0: Mm-hmm. Да. Ну, отличные новости.
2: Да, отличные новости. Ну и, конечно же, почему-то негативных все таки попадается чуть больше.
0: Просто, может быть, мы так привыкли отмечать для себя негативное, это всегда отмечаешь, замечаешь и запоминаешь, нежели хорошее, которое бывает, что пропускается.
2: Да, что еще? Еще жду до да, из новостей а, отслеживаю уже третий год может быть даже больше я жду когда все-таки пойдет проект пороб да, расширенная ответственность производителей. Прямо я вот отслеживаю, когда же она будет действовать и когда она заработает. То есть...
0: Мы, в принципе, как газета тоже да, следим тоже за этим. <смех>
1: Публикуем <смех> новости и так же, как и вы, <смех> ждем.
0: Да, и говорим с экспертами как раз на эту тему в нашем подкасте «Голос Мицели.
1: И с нами сегодня была Анна Пономарева, специалист по экологическому воспитанию из заповедника Царицына. Анна рассказывала нам о бёрдинге, бёрдвотчинге, чем они отличаются, о птицах и орнитологии. В общем, очень интересная беседа получилась.
0: Спасибо вам большое, Анна.
1: Вам спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в соцсетях.